0: Este es el tiempo donde tu visión se ensanchará lo que Dios ya predestinó. La palabra de Dios en Éxodo 34.10 dice Aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás vos, la obra de Dios, porque será cosa tremenda la que Él hará contigo. Por eso no claudiques en creer, en confiar. Tu presente, tu futuro se tiene que teñir de esperanza ante lo que Dios ya dijo que haría caminan fe, accionan fe y vivencia con todo tu corazón a ese Dios que cumplirá cada una de las promesas que dijo con tu vida. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso poder encontrarnos nuevamente a través de este medio y poder continuar con el mensaje con el que comenzamos la semana pasada. Y lo que quiero hablarte en esta ocasión es sobre la visión de propósito. La visión es la capacidad que nosotros tenemos de ver y también es la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Hay algo que Dios me hablaba a través de este tema y es de qué manera nosotros podemos ver el propósito o evidenciar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, lo que Dios ya nos prometió el día que nos creó, el día que, que habló a nuestro corazón de una visión de propósito. Muchas veces la visión de propósito es teñida. Y yo quiero contarte una historia bíblica que llamó mucho la atención en estos días a mí, a mí, a mi corazón. Y es la visión de los espías de Caleb y de Josué. Eh, fueron doce los elegidos para ir a espiar la tierra. Y estuvieron cuarenta días en aquel lugar espiando la tierra con ciertas características que ellos tenían que traer y averiguar y ver y, y objetivar para poder eh, saber si eh, eh, eran compatibles o tenían la suficiente fuerza para ir a tomar esa tierra. Cuando ellos vuelven y le traen eh, el parte a Moisés, eh, ellos comienzan a compartirle lo que, lo, lo objetivo, pero también lo subjetivo que ellos habían e evidenciado o palpado en ese, en ese lugar. Y en números 13 cuenta que cuando ellos, ellos llegan le dicen, le dicen a Moisés, el pueblo que, que habita aquella tierra es grande, es fuerte, ciertamente es una una, una tierra que fluye leche y miel. Dice, habitan eh, el cananeo, bueno, distintos enemigos del pueblo. Entonces dice que Caleb hizo callar al, al todo el pueblo delante de Moisés y le dijo, pero tenemos que subir y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, y ellos lo hicieron, lo hicieron callar a Caleb y comenzaron a ir en contra de lo que, de lo que Dios le había, le había hablado de que era esa tierra ya les pertenecía. Entonces, de ellos lo hicieron callar y dijo, no, hay gigantes y nosotros somos como langostas, a nuestro parecer. Entonces, lo primero que yo pude identificar, además de ser médica, eh, pude identificar es qué visión era la que estos diez hombres tenían al poder hablar de cómo era objetivamente el lugar, pero en su subjetividad, a nuestro parecer, nosotros somos como langostas enfrente de ellos. Es muy fuerte las distintas patologías que aparecen en la visión y cada vez que aparece una de ellas tenemos la incapacidad de ver. Por ejemplo, quiero hablarte sobre la miopía. La miopía es la incapacidad de ver de lejos, o sea, la persona puede ver lo cercano, pero tiene incapacidad de objetivar a distancia distintas cosas cuestiones físicas. Entonces esta miopía nos produce una incapacidad de ver a lo lejos. Muchas veces las distintas patologías naturales se transforman dentro de lo espiritual en una incapacidad de ver el propósito de Dios y de lo que Dios dijo a largo plazo. Y muchas veces dentro de nuestra vida tenemos esa miopía espiritual con la incapacidad de ver lo que viene por delante. Estos 10 porque eran diez, ellos no podían ver que esa tierra ya les pertenecía porque Dios lo había hablado, entonces tenían la incapacidad de ver ese lugar como un proyecto que Dios ya había hablado para sus vidas, para sus corazones y la pregunta es, ¿cuántas veces dentro de nuestra vida el propósito de Dios es teñido y no podemos ver a distancia a distancia lo que Dios ya dijo que haría y nuestra fe de fallece y nuestra fe decae, este pueblo, estos diez habían visto al Dios sobrenatural, que abrió mares, que hizo cosas tan hermosas y tan tremendas. Eh, yo siempre digo que para mí tuvieron la capacidad de ver físicamente a uno de los, Dios, al, al Dios más sobrenatural que nosotros hemos visto a lo largo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos eh, su, su incapacidad de poder ver esa tierra como heredad, a veces, muchas veces, nos pasa a nosotros mismos la incapacidad de que los propósitos de dios se cumplan y decir será que todo eso que dios prometió para mi vida que pareciera tan lejano será que dios lo va a cumplir porque hay algo grande que dios tiene por delante pero nuestra visión no tiene que ser teñida con falta de fuerza con falta de fe con falta de esperanza por eso quiero hablarte sobre una patología que es muy importante y es la miopía la miopía espiritual eh, independientemente que puedas ver la realidad que hoy te toca Muchas veces la realidad que hoy nos toca Hace que nuestra, nuestra visión del propósito a distancia se vea teñido Hoy Dios quiere no solamente sanar tu presente Sino sanar tu visión para que vos puedas ver lo que viene por delante Hay otra de las patologías que quiero hablarte ahora y se llama degeneración macular. Degeneración macular. La degeneración macular es la incapacidad de poder enfocar, ¿no es cierto? Uno a veces tiene incapacidad de poder, la, la persona que padece esta situación en sus ojos, tiene la incapacidad de poder enfocar los objetos, de poder eh, tener un correcto enfoque, y, y se ve borrosamente cuando quiere enfocar su visión. Entonces, yo pensaba en todo lo que Dios les había hablado a ellos y, y en todo lo que verdaderamente dentro de su corazón había y ellos eh, lo traducían en su, en su modo de hablar y en su modo de expresarse. Ellos completamente veían lo que Dios les había prometido como algo imposible y yo decía, ¿cuántas veces a nosotros se nos se si, si nos produce o se nos traduce en nuestra visión espiritual la incapacidad de poder enfocar o tener enfoque en el propósito que Dios ya estableció para nuestras vidas. Si hay algo que la palabra de Dios recalca es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que dice lo hace. Y si nosotros tenemos una fe viva, una fe activa, una fe pujante, una fe inquebrantable, ninguna situación puede producirnos un enfoque en lo que viene por delante Hay situaciones dentro de nuestra vida Que nos lleva a vivir a vivir y a transitar en la falta de enfoque entonces el, tenemos una herida tenemos una situación que no sana tenemos un momento o una realidad que hoy pareciera no estar fuerte y cuando nosotros queremos enfocarnos en el propósito de Dios esta degeneración macular espiritual no nos permite enfocarnos a través de algo intrínseco dentro del alma que tenemos que sanar que tenemos que perdonar que tenemos que restaurar que tenemos que pedir perdón y aún que tenemos que decirle Señor quita quita toda herida, quita todo dolor, quita todo pecado de mi vida para que yo pueda enfocarme en el propósito que vos tenés preparado para mí y yo quiero decirte de parte de Dios en este día que cualquier situación que te produzca desenfoque del propósito que Dios te tiene preparado en esta hora Dios quiere sanarte libertarte, perdonarte, restaurarte y decirte levántate ponerte firme y comenzar a enfocarte en ese propósito que yo yo ya marqué por tu, para tu vida porque es algo grande y es algo tremendo. La tercera cosa que yo quiero hablarte es sobre la hipermetropía. La hipermetropía. Y yo identificaba esto en estos 10 que veían a, a, a estos gigantes como, como, como tan grandes y ellos tan chiquitos como langostas. Y yo decía, ellos eh, también padecían de hipermetropía. La hipermetropía es la capacidad de, ver de cerca. es la incapacidad de ver de cerca y cuando nosotros padecemos esto, eh, 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 nosotros no podemos ver objetos de cerca pero sí podemos objetivar de lejos y yo pensaba en esto, este, estos diez habían visto al Dios que abrió mares habían visto al Dios, a este Dios tan poderoso que hizo descender eh, tantas, tantas plagas en medio del pueblo para liberarlos de Egipto y tantas cosas sobrenaturales que sus ojos vieron y Dios los había llevado hoy a estar libres de, de un Egipto que los encarcelaba y los esclavizaba. Pero ellos hoy no podían ver esa liberación de Dios, que si el mismo Dios que los había liberado de Egipto iba a ser el mismo Dios que los introduciría en una tierra nueva, que iba a hacer que los gigantes retrocedan, que los enemigos retrocedan. Y cuántas veces dentro de nuestra vida no podemos objetivar con claridad de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios hoy nos coloca. Yo quiero hablarte de parte de Dios en este día. Tu presente es fruto de la liberación que Dios hizo en algún momento de tu vida, de tantas cosas, de tantas situaciones. Pero hoy Dios te quiere decir, mira hasta dónde yo te traje, Mira hasta donde yo te traje y haré cosas aún mayores que tus ojos no vieron. Haré cosas aún mayores que tus ojos aún todavía no, quizás no pueden evidenciarlo con claridad, pero yo haré cosas aún mayores. Pero mira tu presente. Tu presente es un presente de bendición, aunque todavía no ya se, se hayan soltado cosas que quizás anhelabas. Tu presente es un presente de bendición y toda hiper, hi, hipermetropía. Dentro de tus ojos espirituales, en el nombre de Jesús, tiene que retroceder, porque es tiempo de que no solamente vos veas la libertad que Dios hizo con tu vida, sino puedas ver lo que Dios va a hacer por delante. Y hay una cuarta patología que quiero hablarte en esta hora, que yo también evidencié en esta historia y se llama acromatopsia. Y la acromatopsia es la incapacidad de ver en colores, la incapacidad de ver en colores. Estas personas eh, tienden a, a, ver, a ver en gris, a ver en grises, en negros y, y, y blancos, pero no tienen la capacidad de poder ver en colores. Y muchas veces se traduce a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestra realidad y a nuestro corazón y a nuestro espíritu también esa visión de que todo está teñido de gris porque pasó alguna situación que marcó tu vida, una enfermedad, un abandono, eh, una herida tan fuerte, una desilusión tan grande, que cuando te despertás, a pesar de que tenés salud, a pesar de que, de que tenés un montón de cosas por las que eh, ver en colores eh, sería factible porque a través de los ojos de la fe podemos ver con esperanza y, y, y situaciones dentro del alma tiñen nuestro modo de ver eh, en grises y en negros y, y no vemos esos colores, esa esperanza que, que, que tiene que habitar dentro de nuestro corazón para ver con claridad lo que Dios ya nos prometió. El propósito muchas veces se tiñe de gris, muchas veces quizás no vemos lo que queremos, muchas veces pasamos por distintos procesos en nuestra vida pero yo quiero hablarte en este día de parte de Dios y decirte la visión con la que vos estás viendo tu propósito quizás no es la correcta, pero es lo que Dios hoy te quiere hablar para que comiences a vivir, no solamente un propósito enfocado, no solamente un propósito de futuro, no solamente un propósito desde tu presente, y no solamente un propósito teñido de esperanza, porque eso es lo que Dios te ofrece para tu vida y para tu corazón. Hoy Dios quiere restaurar tu fortaleza, restaurar tu alma, restaurar tu espíritu y llevarte a vivir con una visión clara, una visión de esperanza, una visión de que Él va a estar aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, Él quiere estar presente en cada paso de tu vida Hebreos 12.2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe y yo quiero hablarte de parte de Dios en este día y decirte que cuando tus ojos se ponen en Él cuando tu mirada se posa en Él la presencia de Dios comienza a transformar tu presente comienza a transformar la visión de tu futuro comienza a transformar una visión gris y comienza a hacerte ver con esos ojos de esperanza, con esos ojos de fe, tranquilo, yo voy a estar con vos, tranquila, yo voy a estar en esta situación adversa, no hay enfermedad, no hay situación económica, no hay situación de una herida, no hay situación gris dentro de tu vida que pueda teñir el designio y el propósito que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. En esta hora, a través de este podcast, yo te abrazo. Y te abrazo de parte de Dios para decirte, decirle, Señor, en este día yo quiero que mi visión sea transformada. En este día yo quiero que mi visión sea transformada a través de la fe, a través de mirarte tan fijamente a tus ojos, mirarte tan fijamente a vos, que todo sea transformado dentro de mi vida para dar pasos hacia ese propósito que vos tenés preparado para mí. Eh, más adelante... Vemos a un Caleb eh, totalmente fortalecido y con fuerzas. Pero a mí me impacta ver en este mismo versículo, en, este mismo, en estos mismos capítulos, eh, el, el capítulo 14 que Josué y Caleb le dijeron al pueblo una vez más y dijo nosotros los comeremos como pan. Y a mí la verdad me, me encanta esta frase. Porque verdaderamente yo decía la capacidad de ver a través de la fe y a través del corazón. Nosotros, eh, y parafraseando un poco este versículo, nosotros si tenemos el favor de Dios, nosotros lo vamos a comer como pan. Y yo quiero decirte de parte de Dios que cuando la presencia de Dios está, cuando podemos... Mirar hacia Él con nuestros ojos espirituales y con nuestra fe. Nosotros podemos decir, Señor, en vos ponemos la confianza. En vos ponemos nuestra mirada y en vos ponemos nuestro corazón. Y vengan los enemigos que vengan, vengan las situaciones que vengan. Nosotros los vamos a comer como pan porque el lugar donde vos nos prometiste es tierra fértil y tierra que fluye leche y miel. Quiero darte un abrazo a través de este podcast. Y decirte de parte de Dios que ahí en el lugar donde estás, la presencia de Dios está, para decirte una vez más, independientemente de la realidad, independientemente de los enemigos, independientemente de la situación difícil por la que estás transitando, si vos pones los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no hay nada que pueda detenerte a ejecutar el propósito por el cual ya fuiste llamado y fuiste traído a esta tierra que Dios te bendiga te abrazo fuertemente en el amor de Jesús y, y espero que esta palabra sea de bendición y podamos tener un tiempo de comunión juntos a través de estos podcasts. te mando un abrazo grande fuerte Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo.